0: Välkommen till MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen? Och MKV-podden produceras på Södertörns högskola. Dagens tema, det är avsnitt 13 förresten, är mm. gigekonomin. ekonomin mm. uh, Och vi har uh, som alltid uh, en gäst med oss här i studion. Och det är inte vem som helst. Det är Katrine som är med oss idag. Och uh, jag ska berätta. Hur vi har träffats, hur det här temat har kommit till för podden överhuvudtaget. Men jag är lite nervös, för Katrine är lite av en kändis, en influencer, <coughs> allt på en gång. Och, och vår expert när det gäller gigekonomi. Så välkommen hit. Ja, tack. Jag får tacka för att jag får komma där. Det här ska bli spännande. Så, som utlovat ska jag berätta hur det här gick till. Uh, och det var nämligen så att jag var hemma hos en kollega Och skulle åka hem igen Och um, jag brukar aldrig ta någon taxi Aldrig, brukar jag väldigt sällan Kanske när jag är ute och reser så tar jag en taxi För jag är inte säker på hur jag ska ta mig uh, hem Eller till hotellet och så vidare Men just den här kvällen tänkte jag Ja, ah, jag ska gynna mig en Uber mm-hmm. Och så använde jag appen och blev för det första glad överraskad när det var en kvinnlig namn i appen som tog min körning. Och sen blev jag ju ännu gladare när jag hoppade in i bilen. För det var ju en typ diskotek. <laughs> Ett, eh, alltså verkligen glittertaxi. accessoar överallt. Och sen började vi bra, prata och då blev jag ju ännu gladare. För jag, lart, jag har lärt mig så himla mycket om geek som jag läst om. Mycket i litteraturen. Men
1: har <laughs> vi, vi med så mycket på den resan. Ja, det var Jesus. inte långt.
0: Det var mm. kanske 20 minuter. Ja, då, då, då,
1: satt, då pratade jag väl i turborre som
0: vanligt. Ja. Eller? eller hur? <laughs> så det var, det var både gigekonomin men också sociala medier som jag lärt mig. Uh, en hel det om när jag reste med dig så därför är jag extra glad att du är här med Jaha. oss idag för du är inte bara du, du är en av de toppkörare i Uber-appen uh, ja. så ja. Det, det är det men du är också någon, en slags influencer som har konton på TikTok ja, och Ja, så alltså, det har
1: ju blivit så alltså, för när jag började att köra för fyra år sedan då började jag av den anledningen att jag ville få in mer Mer kvinnor som kör taxi. Och jag hade jobbat i Marokko och kommer hem. Och tänkte väl att nu chillar jag och jag ska vara hemma för och allt det. Men våran dotter, hon studerade då och tog taxi väldigt ofta. Och hon jobbade extra på nätterna på ett ställe. Och kom hem och berättade värsta historien. så alltså jag kände att var 17 är detta? Varför mm. är det sån? Ja, jag upplevde det som det var lite hajkapparall i männesresor. Så då tog jag taxilägget och så började jag på med det. Och så tänkte jag, hur når jag ut? Hur får jag igång fler kvinnor? Hur liksom gör jag folk medvetna om det här yrket? Och då började jag då med en äh, grej att jag startade ett Instagramkonto- och sen hade jag ju turen att få in några härliga influencers som, som gjorde shoutouts på mig så det där Instagramkontot börjar ju växa.
2: Som hade åkt med dig alltså? Ja, ja, precis.
1: Bland annat då Antonia Mandir. Och då sa det bara svosh så mm. hade jag helt plötsligt en massa följare. Mm. Och det var då jag insåg att hur stort är inte detta med Instagram? Mm. Så det var där det började. Och sen så fortsatte det då med att jag började experimentera med eh, Youtube, så jag startade en Youtube-kanal och satte en GoPro-kamera i min bil och sen så började jag ju TikTok då, och ja, nu har jag ju själv en podcast på mm. Spotify. Och den heter? Taximami on the road. Så det är alltså passagerarna som får podda i min bil. Jaha. Mm. Mm. Under resan, och det där är ju någonting som Svenska Dagbladet plockade upp då. Mm. För de sitter ju då journalisterna och har någon slags artikelserie att hur man bryter isen och börjar prata med, med ja, vilt främmande människor så här efter pandemin och liksom de ville ge bilder av hur vissa människor använder använde sig av sina färdigheter och bryter isen med totala främlingar. Så när de sitter och gör sin research så hittar de naturligtvis då min podcast. Mm. Och då får ju den journalisten lite kortslutning så hon säger, hur går det här till? En taxiförare som sitter och poddar i bilen, och hon har hon avtalat om det här före eller är det liksom någonting som bara händer? Mm. Så de kontaktade mig och då fick jag då en helsida i Svenska Dagbladet och sen hamnade jag på Nyhetsmorgon fast i och för sig hade jag ju varit på SVT innan och prata taxi. Mm. Så det har rullat på. Ja,
0: så Och det, det rullar på fort. Ja. Mm. Så det är inte bara influenser på, i sociala medier men även kändis <laughs> i riksdagsmedier. <laughs> <laughs> ja, nu
1: kommer det ut en artikel i någonting som heter Året runt också så nu kommer jag väl vara mer kändis i Sverige än vad jag är i Stockholm. Yes, yes. Mm.
2: Ångrar du dig? <laughs> Nej, men min, dotter, min
1: dotter har nog åsikter om <laughs> ja, så, det här. Hon ja. tycker det är lite jobbigt när mm. alla liksom ah, vi såg din morsa liksom. Mm. Så.
0: Ja, ja, Precis, men ämnet som inramning för mm. avsnittet idag har vi ju valt det begreppet gig economy. Yes! Ja, kan, kan du inte berätta lite hur det är att köra äh, mot Uber? Alltså att använda appen. Mm. Alltså vad det betyder för dig som... Mm.
1: Framförallt så är det ju en frihet som taxiförare det är ju stor skillnad på att använda en app som det här med gigekonomin mm. och vi har ju två appar den ena heter Bolt och den ena andra heter Uber då och eh, det kontra traditionellt taxi det är ju natt och dag för framförallt så har vi ju en frihet vi har en frihet, vi behöver inte vara online när vi inte känner för det det är upp till oss när vi vill ta våra uppdrag. Och det är ju positivt för att har man någonting planerat och en dag då är det ingen som man behöver be om lov. att jag, nu, jag vill vara ledig den dagen för jag ska gå till tandläkaren. Nej men det är upp till mig att bestämma min arbetstid. Det som är negativt det är väl det att, att uh, man vet ju inte riktigt vad man har för inkomst. Det är ju ingen mm. fast inkomst. Mm. Så att det är liksom, man jobbar ju nästan lite för mycket och istället tycker mm. jag då. Och sen det som är bra med just det här med apparna det är ju att vi har ju betyg så vi kan ju mycket lättare förstå om vi är på väg och, och hamnar i en situation där vi ska plocka upp en passagerare som kanske inte är så skötsam och då kan man trycka nej tack och det, mm. det är väldigt mycket frihet så och det är väldigt mycket mm. hjälpmedel i de här apparna.
2: Okay. betyg på passagerare.
1: Ajamen. Du
2: får, Jag du får ursäkta dumma frågor för jag liksom Anne, är liksom annorlunda inte heller så van i <laughs> yb Det där visste inte jag om alltså.
1: Nej, eh. men man börjar ju alltid på 5,0 som, som passagerare och, då i betyg. Ja. Och sen då så beroende på hur man sköter sig så får man då betyg mellan 1 och 5 av föraren. Okay. Och får man en etta då vill föraren aldrig mer köra en. Mm. mm. Och det gäller ju att ha höga betyg. För mm. att ju högre betyg man har så desto bättre förare får man ju med hjälp av algoritmerna i appen. Mm. Så algoritmerna styr ju väldigt mycket. Och kommer man ner på 4,0 ja men då är man inte med och leker. Mm. Men då har man å andra sidan då gjort bort sig. Det är ungefär
0: en 100 etter för att komma ner på 4,0. Mm. Oj, oj, oj. Mm. men vad händer om man är novis som mm. jag är helt blankt ja, men du, att då... det, du
1: börjar alltid på 5,0 mm, okay. så du börjar på det högsta och då gäller det för dig att behålla det
0: och därför fick jag dig exakt Aha.
2: <laughs> är det så det är ju bättre Men spännande. när du, när du liksom bestämmer för att nu ska jag jobba då, är det ing- då, då har du uppdrag så att säga, hela tiden, eller sitter du och väntar? Liksom. Ja,
1: men det är precis som alltid med taxi, att man vet ju inte om, om man får uppdrag eller inte. Nej. Utan, men jag behöver inte stå på någon taxistolp utan jag kan ju sitta hemma i, vid garaget och ja. vara startklar.
2: Ja, just så att, jag ja, men jag behö- tänker på det här med, med, med betygen och sådär också. Som, alltså det, det påverkar inte hur efterfrågad just du blir som Nej, alltså det alltså, handlar,
1: ju om, handlar, om, om, handlar ju om hur passagerarna, hur passagerarna har okay. upplevt att, resorna med mm, mig. Mm. Så att eh, jag har ju då 5,0 fortfarande efter drygt 10 000 resor. Ja, just det. Mm. Och jag vet inte hur det har gått till, men mm-hmm. tydligen så ja, har ja, gjort det. något bra. Ja.
0: <laughs> alltså det är verkligen... Uh, en upplevelse att ja, hur kände du det? när du kom ja. in
1: i taxin förutom att du såg det där Bling Jag märkte ju på dig att du blev väldigt glad.
0: Ja, nej men jag blev jätteglad alltså både för att du var en, som du sa också en kvinnlig förare men också hur bilen ser ut och sen att det var så lätt att samtala. Jag hade ju tusen frågor om allting <laughs> hur det går till med Uber och, mm. men även det med ja. sociala medier och du är så proffs, du har ju så, um, riktiga professionella lampor, alltså så Ja, ah, Du, men,
1: du tänker på min nära selfylampa som ja. jag har. Precis. Ja, det, det är
0: det bästa jag har. Alltså Den trollar bort rynkorna mm. till och med. Mm. Det känns mm. som Det som att man fotar. Ja. Precis, men jag tänkte också fråga en sak till om det med apporna. Och du, du säger ju att det som är bra med Uber och Bolt och så vidare är att man får en synlighet. Alltså både som förare, hur man betygsätts, mm. men också om passagerare och så vidare. Men finns det också där just med synlighet och tillgång förstår man alltid hur det går till. Och ser man, får man all information? Eller är det svårt att kanske... In, få information kring hur många resor har jag egentligen gjort hur mycket får jag betalt hur många kilometer jag har kört är det helt lätt att navigera Ja men som förare så jag har ju jättebra information
1: där i appen framförallt så, så ser jag ju hur många resor som det här som du säger mm. som jag har gjort och, och vad har jag för betyg eh, och när man får en resa då får man väldigt mycket information just om kunden, hur långt bort är kunden vad har kunden för betyg och då kan ju jag då har jag 15 sekunder på mig att välja att tacka ja eller tacka nej och tackar jag nej då hoppar det vidare direkt till nästa förare med algoritmerna så att jag känner mig väldigt trygg och jag måste faktiskt säga att under de här fyra åren för den är en fråga som jag får väldigt ofta Ja, om jag känner mig otrygg eller rädd eller något så För jag kör ju faktiskt mitt i nätterna. Och eh, det gör jag. Jag känner mig inte otrygg. Och det har ju att göra med de här betygerna. För att det styr väldigt mycket hur jag tar emot kunderna i bilen. Och jag vet ju då vad, vad kunden har fått för betyg av andra förare. Mm. mm. Så att redan där, jag har aldrig varit hotad eller någonting sånt där. Aldrig någonsin och peppa, peppa, tojträ. Jag tänker inte utsätta mig för det heller framöver. Men jag tror faktiskt att just det här med betygen är jätteviktigt. Jag prövade att köra traditionell taxi en månad för att se skillnaden. För att i och med att jag är mentor åt en rad olika förare så är det viktigt för mig att kunna svara på deras frågor- vad är skillnaden då mellan den här giggappen mm. mot för traditionellt? Och alltså det, det var det vidrigaste jag har gjort. Alltså mm. Det är natt och dag när man är van vid att köra efter rapparna. Att då gå in och köra en traditionell taxi. Man vet ingenting om vem är det som hoppar in i bilen. Är den bra kund eller en dålig kund? Mm. Va, vad kommer det hända under resan? Kommer jag få ens betalt? Mm. För det är också någonting som är bra. Vi har ju då alltså i de här apparna. Eh, att det är ju redan betalt resan. Så jag behöver aldrig oroa mig för att det blir en springnota. Eller sånt här. Mm. Mm. Och. Och det eliminerar ju väldigt mycket av den oro som jag kan tänka mig att en vanlig taxiförare att man måste parera och se att inte passageraren har tänkt sig någonting annat dumt då va mm.
0: och det är ju jättebra liksom mm. men jag tänker också just i förhållande till till verkarna eller de som erbjuder. Alltså mm. just Uber som företag eller Bolt. Hur är kommunikationen med dem? För jag kan ju lättare föreställa mig en traditionell taxiföretag. Mm. Hur man kommunicerar med någon slags chef som alltså schemanlägger och så vidare. Hur är mm. kommunikationen där när det är någonting i plattformen som förändras. Som påverkar dig direkt uh, som förare. Har du eh, någonting att säga ja, om vi det? Har
1: ju, vi har ju alltså en support som vi kan kontakta. Då. Mm. Och där måste jag faktiskt säga att Uber är jättebra på det. Mm. Och jag tycker att supporten fungerar bra både för passagerarna och, och eh, oss förare. Då. Mm. Och då kan man skriva in ett meddelande eller att man väljer att under kontorstid ringa då till supporten och berätta att det här har hänt eller man har en fråga eller någonting sånt där. Mm. Så jag tycker att kommunikationen är bra. Och, eh, men apparna skiljer sig lite grann där också för att den ena appen den är ju inte den bästa. Så att jag har faktiskt valt att bara enbart jobba med Uber just mm. nu. Mm. Och det som en annan sak med den här gig det är ju det att många har ju uppfattningen att vi är anställda av mm. Uber och Bolt och taxijakt och, allt, Taxi och det här, Men det, det stämmer ju inte för att alla vi har ju då företag eller anställda av företag som har trafiktillstånden.
0: Mhm. okej. Okay.
2: Jaha, ja, det vore ju intressant att höra själva affärsmodellen, liksom vem är det som mm. beställer, mm. vem är det som betalar, mm. du jobbar på uppdrag, liksom. mm. låter det som inte ja. på, på arbetsid utan på
1: uppdrag. Nej, det är uppdrag, man tar ju uppdrag. Ja, idag. och
2: får betalt för det. Men ur, ur Ybers synpunkt, liksom, vad, vad är affärsmodellen där liksom, vad... vad
1: Ja, Uber är ju en beställningsplattform då som mm. har ju liksom resulterat i en appen och sen utvecklar, de, de är väldigt duktiga på att utveckla den hela tiden. Ja. Så att vi har ju till exempel olika verktyg i appen också om det skulle hända någonting så kan jag bara trycka på en knapp så kommer jag ju till 1 där mm. och samma gäller för passageraren. Mm. Mm. Men du tänkte på hur vi är anställda då liksom? Ja
2: just det, alltså för det är väl det också man har hört eller alltså mer plattformar generellt då att eh, arbetsrättsliga, och så här, soci- mm. alltså, både arbetsrättsligt mm. ansvar och och socialt ansvar om man, om man jämför med sådana här som producerar innehåll liksom, mm. så är de mm. någon slags hotell som kör ut innehåll och så behöver de inte ta ansvar mm. Mm. på samma sätt som en tidning. De ägar inga de, 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 egna nej, bilar. De kan alltid liksom dra, mm. sig, dra sig tillbaka och, och det, låter ju lite, det låter väl det som är liksom plattformsekonomi mm. då helt mm. enkelt där det går ihop med den här gigekonomin att speciellt, och inte minst arbets Annat, eller ja den? alltså
1: Uber har ju inget ansvar för oss för Nej. att de är ju en beställningsplattform ja, helt yes. enkelt. Ja, det. Och rent tekniskt så är ju de våra kunder. Mm. De lägger ut sina uppdrag som de får de ordrarna från sina passagerare. Då använder de oss som underleverantörer kan mm. man säga. Ja, just det. Och det är ju samma sak med Taxi Stockholm. Och det, det är bara det att de har ju då tidigare inte haft en app eller någonting. Nu Nej. har de ju en app. Mm. Men det är ju fortfarande det här att, att vad heter eh, gigekonomin är ju enbart en app. De andra har ju också att man kan ringa oss. Mm. Mm. Men det är fortfarande så att inget taxibolag i Sverige, alltså som där man lägger beställningen, har anställda förare. Och det, det här är en, en väldigt bred missuppfattning bland människor att vi är anställda av de här ja. men det är vi alltså inte Nej. Mm-hmm. utan vi är anställda av någonting som kallas för åkeri när det är någon som har ett trafiktillstånd mm. åkeriet gör avtal med mm. dem de väljer att samarbeta med Är det din bil om man frågar så? Ja alltså det är jag som kör bara den här
0: bilen men ja. jag är anställd i ett företag som ett har mm, ja. mm, mm. Okej
2: okay.
1: mm.
0: Men jag är bortskämd. Mm. Mm. <laughs> men det finns andra förare som använder Uber som inte har samma upplägg eller?
1: Nej det är, det är alltid, alltid, så. alltid så här.
0: Mm. Okay. Mm. För då skiljer det sig jättemycket från USA till exempel. Absolut. Mm. Vi är väldigt
1: mm. speciella här i Sverige och det ska man komma ihåg också. Mm. Att i de flesta länderna nu tro, tror jag väl att jag kommer inte ihåg hur det är i Finland men här i Sverige så är vi alltså ett renodlat taxibolag precis som mm. Eller en taxitjänst. Mm. I USA så är det ju då privatpersoner som sitter och kör. Mm. Och då, där har man ju också, det ser man ju också på betygen. Jag kan ju se till exempel på betyg på en kund. Om de har rest utomlands eller inte. För att då är de ju jättelågt ner. Mm. Mm. Och det har ju att göra med att det är privatpersoner som sitter och, och ger dem betygen. Och, och då kanske de grundar det väldigt mycket på sin egen ja personkemi med just den passageraren men det är inte så det fungerar. Har en passagerare oavsett hur han eller hon då uppförs, alltså hur de är i bilen spelar ju roll va. Om de sitter och och det här är någonting som vi fruktansvärt avskyr vi som är taxiförare. Så jag säger till er som lyssnar på det här när ni kliver ut ur en taxi, snälla, slå mm. inte allt vad ni orkar i dörren. Mm. För det, det, när alla tre dörrarna stängs samtidigt, då har man rena ramat in i tusen efteråt. Nöbet. Det är det värsta som Nöbet. finns. Och sen Nöbet. går våra dörrlås sönder. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, det, blir, det blir lågt betyg på
1: det. Det känns så konstigt. för Då kan man sitta där och ha bästa resan ja. jättekul och man skrattar och man pratar om någonting och man mm. har bästa resan med en passagerare mm. då och sen när de kliver ut så bara pang mm. alltså då blir man liksom bara oj vad hände mm. är hen mm. väldigt arg på mig vad har jag gjort något fel eller vad mm. handlar det om mm. men jag har kommit på det att det där är en grej som alla gör ja
2: men du har också jobbat, jag förstår, på själva kommunikationen nu passagerarna, alltså samtalen. Ja, ja, liksom. ja. ja.
1: Jag, jag är ju en människa som håller låda, det märker ja. ni ju här. Ja, ja.
2: Men du har, ja, ja. Uh, men det, du hade på något sätt utbildat dig också, eller liksom? Ja,
1: jo, men alltså grejen är ju den när, att när, när jag börjar köra taxis så upptäckte jag en annan grej att jag får in passagerare som ibland vill prata om sina mm. problem eller inte ibland, ganska ofta faktiskt. Mm. Och och ibland händer det att det är människor som också inte mår så bra. Så att mm. Om vi pratar om det med psykisk ohälsa har jag ju haft mm. några stycken i min bil som jag har plockat upp. och faktiskt I ett fall så tog jag ett eget beslut att jag vände resan mm. och åkte raka spåret till psykakuten med mm. den passageraren. Så jag hoppas att hon, hon klarade sig. Mm. Mm. För att hon mådde verkligen inte bra. Och då tog jag en kurs i samtalsterapi. Mm-hmm. Mm-hmm. Så mm-hmm. att när jag märker då att någon kommer in och har ett behov av mm. att få, få lite balsam på själen. Ja men då, mm. då rycker mina mammagener in och samtalsterapikursen och allt det här. Mm. Mm. Så då använder jag mig av det. Mm-hmm. Mm. Och det, det är faktiskt ja, det är verktyg som
0: var väldigt användbart. Mm. Ja. ja men jättebra. Och då kommer vi till vår favoritdel, eller en del i vår port, nämligen Vi läser, som på något sätt kontextualiserar ämnet för, för dagens port som ju är Geekonomi. Och då har vi konsulterat en kollega, Henrik Örnebring från Karlstad, universitetet i Karlstad. Uh, okay. som har ett projekt kring uh, Gig Economy också och han rekommenderade en text av Nils van Dorn och Adam Batcher som heter Platform capitalism. Uh, Hidden Abdoad, Producing data assets in the gig economy den här texten på något sätt argumenterar att det inte är bara själva körningarna eller gigs som man får genom appar. Och då handlar det inte huvudsakligen om taxiapparna som som Uber eller Bolt och så vidare. Men men också de där matleveranserna skriver de väldigt mycket om i, i själva texten. Och de har själv också jobbat för olika... Uh, sådana appföretag mm. eller har använt sig av apparna i uh, olika städer så de har erfarenhet från olika nationella kontexter egentligen men själva texten handlar inte så mycket om att utföra arbetet um, genom sådana plattformar eller vara en giggare men snarare om hur det produceras ekonomiskt värde. Och, å ena sidan säger de okej, okay, det, det är genom det arbetet som utförs å ena sidan. Mm. Men å andra sidan, och det är en ganska stor del, så produceras det också mycket data och information. Mm. Som ju också är ett värde för företag, för de plattformarna. Så de lär sig jättemycket om sina kunder, men också om de använder, alltså de utför av de mm. eh, gig tillfällena Så att det är också en del av arbetet som kanske inte diskuteras på samma sätt. det blir ett
2: potentiellt mervärde för, för företaget så att yeah. säga som inte, de som yeah. arbetar, kommer åt. Då, liksom. ja. det, är, det är väl ett argument i det som,
0: precis, ja. precis, men det är inte så mycket hur det upplevs. Alltså Nej. erfarenhet av att jobba Nej. i gigekonomin. ekonomin du sa ju att du hade tittat kort på texten, mm. Katrin. Vad tyckte du när du. Ja, men jag tyckte det
1: var en väldigt bra text faktiskt.
0: Det var mm. rätt
1: mycket att läsa. Mm. <laughs> men, men det som stod där, det var ju som sagt var väldigt intressant. Och just mm. det här med hur, hur då företagen då går bort ifrån det här arbetsgivaransvaret mm. i och med mm. att ha den här gigekonomin. Mm. Och jag tror nog att i London tror jag att de hade någon dom nu här så att de är tvungna att ge då giggarna som de kallas lite mera ja som i en anställning ungefär när det gäller semester eller om det var var eller vad det nu var. Jag har inte satt mig in just i London men jag läste någonting snabbt där. och Och sen kontra det som stod i texten då just med att man går ju
0: från arbetsgivaransvaret, vilket är ju inte så bra egentligen. Mm, mm. Mm. Men finns det, alltså som, som sagt som du, som du tar upp nu, att det finns no, någon slags mobilisering, att man sammansluter sig som giggare och försöker påverka, att man förbättrar arbetsvillkoren. Hur är det i Stockholm till exempel? Och in, I din bransch finns det liknande... Ja, alltså vi har ju då en, en förening som heter Taxiunionen som är ju ungefär
1: som en fackförening mm. för giggarna inom taxi. Mm. Som är ganska nystartat faktiskt. Och de jobbar ju för att få igång lite mer bättre villkor. Mm. Mm. För att annars är det ju faktiskt så här också att med den här gigekonomin när det växer och användarna och tycker att en app är jättebra till exempel då blir den ju väldigt dominerande i branschen och mm. då är det ju svårt för andra att slå sig fram lika mm.
0: lika bra.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Hade du några tankar kring texten? Ja, det, jag
2: tänker, det var inte så många konkreta exempel på hur det är, liksom till exempel frånvaran av insikt i data, vad det betyder. Alltså mm. det, det som är positivt från arbeta giggarnas sida brukar ju ofta vara det här. kontroll över tid. Jag har kontroll över min tid.
0: Mm.
2: och Då är motargumenten, eh, några köper din tid och tjänar pengar på den tiden mm. på ett visst sätt. Ett sånt här exempel som jag hörde i ett annat sammanhang, inte artikeln, var Fodora eh, eh, leverantörer där det tydligen är så att Fodora på något sätt sköter appen så... Alltså det värsta som kan hända är att någon inte får sin mat i tid. Och det betyder att de har många leverantörer, fler än de skulle behöva ha.
1: Ja, men det stämmer. stämmer. Och
2: därmed får de sitta och vänta när de ska ha uppdrag. Alltså där tjänar appen på det beteendet, men de som jobbar förlorar förlorar tid. I någon mening alltså... och pengar från att ge uppdrag. Liksom. Och det där kan man inte se från, från arbetstagarnas sida. Eller man ska säga att det är mm. så, så det fungerar. Uh, um, um, mm.
1: ja. Men det, det där stämmer faktiskt. För att det är ju faktiskt här att jag har ju lite insikt när det gäller det här med Uber Eats bland annat. Som mm. är ju den motsvarigheten i våra. Mm. Och där är det ju liksom en överetablering ja. av kurirer just ja. nu. Och problematiken ligger ju också då att de som har då ett kontrakt med Uber Eats de kan alltså ta ett livsmedelstillstånd och lägga kurirer under sig. Mm. Och det gör ju att det där växer och växer så att åker man till exempel på McDonalds i så då ser man hur kurirerna sitter där och bara väntar det, och väntar och väntar utanför McDonalds på mm. att hoppas att få ett uppdrag. Mm. Och de tjänar ju inte mycket på de här Nej. uppdragen. Det, det är ju rent katastrofalt.
0: Mm. Så att, ja... Och för taxiunionen vad är den största frågan som ni sysslar med? Ja just nu så
1: är största frågan
0: om det här med
1: bensinprisen att vi tycker ju då att de två stora aktörerna de har ju ett priskrig med varandra så att det gör ju att vi kör ju inte den billigaste kategorin vi som är seriösa för att bensinpriset har ju gått upp och vi får alltså inte betalt för trängselskatterna på nähe, resorna nähe. och det är ju en, en stor kostnad ja. <kör> ursäkta mm-hmm. mm. Mm. så det är, det är mycket med det där alltså, mm. alltså det är ju den negativa baksidan att, att man får ju ta mycket mer kostnader än vad man skulle behöva.
0: Mm. Just det. Mm.
2: Nej men så finns ju andra som har skrivit i, i vårt ämne om, det här, om taxiförare. Uh. Uh, utifrån just det här med tid alltså de försöker uh, uppmärksamma hur viktigt det är med makt mm. över tid i samhället mm. och mm. den här känslan att allt ska gå snabbare och snabbare och det ska finnas mm. fler och fler appar och att det där är liksom till för vissa grupper helt enkelt alltså ta, bli duktig på time management mm. är det vissa mm. Uh, och, och så finns det liksom motrörelse mot det som är det här slow, liksom slow cooking eller slow learning och så vidare men inget av det där belyser liksom det här komplexa samspelet i vem är det som har makt över tiden mm. egentligen? Mm-hmm. vem är det som bestämmer det är ju, för, ju för faktiskt apparna ja, när, när ja just det. och när, när du anmäler dig liksom, då måste du börja synkru- kalibrera din tid mot en väldig massa andra tider mm-hmm. som handlar mm-hmm. om trafik det är vad du gör då mm. så att mm. då, då blir du, det måste väl vara din liksom yrkesskicklighet på något sätt alltså att kalibrera rest, restider och alltså jo, från, vid sidan av Helt mycket vrätt. annat uh, uh, och därför intresserar sig den här forskaren just för taxichaufförer för att mm. de är liksom en slags mänsklig infrastruktur i för att ett maskineri ska fungera mm. som bygger på ofta på, på liksom Ja, att man säljer och köper tid av varandra,
0: mm. snarare
2: än varor. Det är liksom det det lite bygger på. Mm. Mm.
0: Och man ska kanske nämna det, Sarah Charm, ja. du pratar om, som har skrivit en text som heter The Texas Medium.
2: Ja, det var en tidigare, men sen den här boken som mm. heter In The Meantime, som ja. är flera... Där hon liksom trackar sådana här, alltså inte bara taxiförare utan yogalärare. såna oh som ska få folk slappna och <laughs> mm. såna här riktiga liksom business-traveler-proffs då. Mm. Som då behöver särskilda uh, s- uh, rum i, på flygplatser för att liksom kroppen utav ska fungera och, och mm. ma- massage och så vidare. Men just det här, att tänka, uh, och så är hon då väldigt motståndare till den här idén som att vi alla lever i en snabbare och snabbare tid. Mm. För att om man kör ett tolv timmars pass antar då går inte den tiden särskilt fort liksom, är upp, som upplevd tid liksom, utan det, det är för det där är liksom en, en liten myt menar hon liksom, att allting går snabbare men också en farlig tanke mm. uh. eller
0: just när man tar fodora-körna mm. igen så att det är också mycket väntetid att mm. man hänger framför McDonalds och bara väntar på uppdrag, mm. men hur är det för dig du säger ju själv att du har 15 sekunder för att bestämma tar jag mm. ja, det är... resan eller inte, ja det mm. gäller
1: ju att vara snabb i tanken för ja. från början var man ju inte det ja men det måste jag ju säga att just det här med tiden då mm. när vi går tillbaka då traditionellt kontrar och appgiggerna då mm. traditionell taxi det är ju bara att titta på taxistolparna hur, oh. hur många står inte där i en oh. timme, en och en halv ja, timme visst. och hur tråkigt är inte det oh. Oh, nice. där är alltså jag klarade ju inte av det när jag körde Nej. traditionell taxi och som det är just nu så planerar ju jag min tid utifrån som du säger min erfarenhet mm. Och då vet jag ju då vilka tider i veckan är är då topparna. Och det är då jag går ut och jobbar. Ja,
2: Ja, visst. Visst
1: Så att egentligen så är det ju appen som styr min tid. Fast jag känner ändå en frihet i att kunna välja när jag jobbar.
0: Och hur avgör du? Alltså du får ett uppdrag eller du ser det. Vad avgör att du tar det? Ja,
1: framförallt så tittar jag ju på hur långt bort det är just nu med tanke på bensinpriserna. Om det är då en 12-13 minuter bort inte vill ju kunden stå och vänta 13 minuter på mig heller då, då trycker jag ju hellre nej tack och det är någon annan ja, som får det. Problemet är ju då att har det kommit till mig som är 13 minuter då går det kanske till vidare till nästa som är 15 minuter bort. Mm. Och så att det är ju inte säkert att kunden får ju någon som är närmare ändå så det är det som styr då liksom tiden, hur lång tid har jag framkörningen mm. och så betyget naturligtvis. Mm. Mm.
2: Men det är ju också så hur väl du liksom disponerar tiden med passageraren i baksätet. Alltså att du hittar fram eller inte kör fel. Det måste väl också vara en faktor. Ja, alltså att, jo, att,
1: men vi, vi, Faktum är att apparna fungerar rätt bra med GPSen. Och, ja, Däremot så är det ju katastrof när det gäller från passagerarhåll. För de ska ju sätta ja, upp ja, nålen. Vad ja, vill jag bli ja, upphämtat? Ja, ja. För att ibland så trycker ju folk bara bekräfta upphämtning. Och så har de inte tittat på var landar nålen på kartan. Ja då kanske vi står då 500 meter ja. bort mm. Mm. och då blir passagerarna arg för de tror ju att vi gör fel. Ja.
2: Men du får inte veta att liksom om det är någon som vill vara på Arlanda om 25 minuter som någon har radikalt missbedömt <laughs> resan.
1: Ja nej. nej det får vi ju inte reda på det står bara då... lång resa då kan ja. man ju tänka att ja men det här kan vara Arlanda Lux eller Värmdel ja. eller något annat och jag kan ju säga så här att en gång så åkte vi iväg Talanda och då var det en som hade glömt passet. Så då fick ja. vi åka tillbaka och sen, sen var det ja, det gick Ta-ta. lite fort Talanda ja, den ja, gången. Ja, <laughs> ja.
0: Ja. ja, men då har vi lärt oss en ja, hel del. Jag, jag har lärt mig jättemycket. Ja, men och vi tackar så hemskt mycket att du kom och pratade med oss. för att jag fick komma. Ja. Vi har en sak som vi alltid avslutar på port med. En fråga om du skulle få välja en låt som på något sätt representerar vad vi har pratat om idag. Vilken låt skulle vi oh få God. spela för dig?
1: <laughs> det där var, det där, nu nu du. haffar du mig på en fråga som jag inte var beredd på. För jag har så många låtar i, i mitt huvud. Men jag skulle nog välja en uh, Justin Bieber och Jag kommer inte riktigt mm. ihåg vad den heter.
2: Katarina menade Justin
1: Timberlake.
0: Filling eller något sånt där som han sjunger. Okej. Okay. Det kan vi säkert hitta. Någonting sånt där. Den ska vi hitta. Ska vi hitta. Och spela. Oh. Tack så jättemycket. Och sen ska vi länka till alla dina kommentarer. Oh, och sen om,
1: om ni som lyssnar på det här nu och hoppar in i min lilla Uber där med allt glitter och glamour så säg att hej, jag hörde
0: dig på podcasten. Mm. Ja. Okay. When we So just
2: see but you
1: when you dance, 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 creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't but you dance, dance, dance. And I leave so So just dance, dance, dance the middle. So just dance, dance, dance Go. Ooh, it's something magical